0: Freunde, heute ist es soweit, ich lasse die Hosen runter und zeige euch mal, wie viel Umsatz ich mit meinem Projekt Startup Hacks in den letzten Monaten, in den letzten Jahren so gemacht habe. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. Willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mal mit ein paar Insights zum Thema Podcasting. Ich zeige euch heute mal an meinem Beispiel an Startup Hacks, was alles möglich ist, wenn du einen Podcast startest oder einfach mal mit dem Thema Content Marketing durchstartest. Weil die meisten Menschen haben es gar nicht auf dem Schirm, was alles möglich ist bzw. was sich alles ergeben kann, wenn man mal mit seinen Inhalten raus in die Sichtbarkeit geht. Man denkt immer oder viele denken immer, Oh Mann, ich habe hier gar nichts zu erzählen und ich habe hier gar keine Story und keine Ahnung, niemand will irgendwas von mir wissen. Aber glaubt mir, jeder von euch da draußen kann irgendetwas sehr gut. Zumindest besser als ein Großteil der anderen Menschen da draußen. Und dann, wenn du noch etwas Fokus drauflegst und dich noch mehr in dieses Thema einhackst, reinhackst sozusagen, also down the rabbit hole sozusagen und wirklich dir noch mehr Wissen aneignest, dann kannst du da natürlich auch einen gewissen Expertenstatus aufbauen, die Expertise aufbauen und dann natürlich auch mit Inhalten zu diesem Thema rausgehen. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal erstmal ein paar Facts und Figures. Generell zum Thema Podcasting ist ja auch immer spannend, wie sich der Markt gerade entwickelt. Die Zahl ist jetzt schon ein paar Monate alt, aber ich finde sie immer noch extrem spannend, denn mehr als 1,3 Millionen Menschen hören täglich einen Podcast. Da sind jetzt bestimmt schon ein paar hunderttausend mehr dazugekommen oder ein paar zehntausend, who knows. Aber die letzte Zahl, die mir bekannt ist, jetzt vom täglichen Konsum her, sind 1,3 Millionen Menschen in Deutschland, die täglich einen Podcast hören. Wow. Also garantiert hat da natürlich auch jetzt in den letzten Monaten das Thema Covid und Corona, das Ganze noch befeuert und die Menschen waren natürlich viel zu Hause. Also ihr wart viel zu Hause, wir waren viel zu Hause, haben im Homeoffice gearbeitet etc. pp. Und da hat man natürlich dann auch mal die eine oder andere Minute, um sich mit Inhalten zu einem bestimmten Thema berieseln zu lassen und da natürlich auch durch Audio Dinge zu lernen. Und das haben wir die Podcaster sozusagen extrem in unseren Zahlen gemerkt, also was die Downloads und Streams angeht. Also wirklich, da ist einiges passiert. Aber was auch spannend ist, die Zahl regelmäßiger Podcast-Hörer in Deutschland ab 14 Jahren beläuft sich mittlerweile auf über 9,2 Millionen Menschen. Also es sind fast 10 Millionen Menschen in Deutschland, die mittlerweile einen Podcast hören. Eine total verrückte Zahl, oder? Deshalb, das Thema Podcast ist weiterhin auf dem Vormarsch und es ist here to stay. Es wird nicht mehr weggehen, Freunde. Und es wird sich definitiv noch stärker etablieren, als es schon passiert ist. Jetzt noch ein paar Numbers, die wir crunchen sozusagen. Also nochmal so drei einzelne Bereiche. Jeder dritte hört in Deutschland mittlerweile einen Podcast, also regelmäßig einen Podcast, entspricht 34%. Prozent Die Nutzung, also zur Nutzung noch ein paar Zahlen. Die Podcasthörer sind tendenziell jünger, sind so zwischen 18 bis 30 Jahre alt, aber jeder Dritte, und diese Zahl ist super spannend, ist 50 Jahre und älter. Und jetzt kommt das Spannende, was natürlich A, für Werbekunden extrem spannend ist, und da kommen wir auch gleich dazu, wie man eben mit Werbung innerhalb eines Podcasts auch wirklich Umsatz und Geld, also Umsatz machen kann und Geld verdienen kann. Aber Podcast Hörer verfügen meist über ein hohes Einkommen, eine hohe Bildung und eine hohe Mediennutzung. Zudem sind sie loyal, technikaffin und trendbewusst. Und glaubt mir, das sind alles Schlagwörter, die lieben die Werbetreibenden da draußen. Die lieben sie wirklich, weil sie wissen, da erreichen sie Menschen, die normalerweise relativ schwer zu erreichen sind, weil sie eben Werbung wegklicken, weil sie Pre-Rolls jetzt bei YouTube zum Beispiel wegklicken und relativ schnell zum Content wollen. Aber der große Unterschied beim Podcasting ist, dass der Host die Werbung einspricht und ihr habt es ja bei mir jetzt auch schon mal in den letzten Monaten und den letzten Wochen immer mal wieder gemerkt. Ich hatte Siemens zum Beispiel als Kooperationspartner ähm, relativ groß und das hat mich auch extrem gefreut. Also danke nochmal an dich, liebe Susanne. Die Kooperation mit Siemens war auf jeden Fall eine extrem spannende Kooperation für mich, weil ich A natürlich ähm, tolle Interviewgäste hatte aus dem Siemens-Universum, aus dem Solid Edge-Universum, aus der CAD-Software von Siemens, habe da natürlich tolle neue Kontakte knüpfen dürfen. Aber ich habe natürlich auch harten Umsatz damit gemacht, was mich natürlich als Podcaster, der das Ganze natürlich als Side-Business betreibt, The also ihr wisst ja, wir haben ja mit der Kalamer und von Grafenstein GmbH unsere Beratungsagentur, die wir führen und wo wir auch tagtäglich angebunden sind sozusagen. Dann haben wir natürlich noch unsere Content-Marketing- und Storytelling-Ausbildung, Geschichten, die verkaufen, die uns extrem viel Spaß macht. Wir lernen extrem spannende Menschen aus den verschiedensten Bereichen kennen und dürfen ihnen das Handwerkszeug für perfektes Business-Storytelling und Content-Marketing an die Hand geben. Und zusätzlich natürlich noch unsere Beteiligungen an My Bali Coffee, meine eigenen Beteiligungen, an der ähm, European Cricket League, an ähm, Flair, eine tolle Software. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, wenn ihr im Recruiting unterwegs seid und Salesforce nutzt. Dann auf jeden Fall mal bei flair.hr vorbeischauen. Okay, aber jetzt wieder Zurück. So, wie sieht es denn eigentlich bei Startup Hacks aus? Wie sieht das Modell von Startup Hacks aus? Also jetzt rein vom Content her, wie ist der Content von Startup Hacks aufgebaut? Also klar, ich versuche natürlich verschiedenste Storytelling Methoden einzubinden, aber meine drei Hauptformate sozusagen sind A, einmal die Interviews mit spannenden Unternehmern aus der Generation Y und immer der Fokus auf ihre Growth Hacks. Deswegen, ihr wisst ja, Startup Hacks, Growth Hacking geht Hand in Hand sozusagen. Wir haben das Behind-the-Scenes-Format, das haben wir jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gemacht, werden wir aber bestimmt mal wieder reinholen und zwar das Inside-KUVG-Format, wo wir einfach die Zuhörer mit hinter die Kulissen von Kalamer und von Grafenstein nehmen, also egal, wo wir unterwegs sind, ob wir jetzt im Bundestag unterwegs waren, bei dem tollen Marc Biadic, wo wir ähm, ja, in den Digitalausschuss mit eintauchen durften, was extrem spannend war und ähm, mit Marc einfach da viel uns auch unterhalten und austauschen durften oder ob das jetzt Reisen sind, wo wir unterwegs sind. Also da versuchen wir einfach, den Zuhörer mitzunehmen. Und dann gibt es natürlich noch die Input-Session. So eine Session wie jetzt gerade. Das sind meistens kürzere Episoden mit Fokus auf die Insights und Impulse, die der Community einen unmittelbaren Mehrwert geben. Darum geht es im Endeffekt. Und ihr kennt mich ja, ich habe ja meine History sozusagen, liegt ja auch im Startup-Bereich. Meine letzte große Gründung oder meine letzte große Company, wo ich mit involviert war und wo ich auch an einer der Co-Founder war, war Kinoheld. Und bei Kinoheld haben wir natürlich extrem viele einzelne Growth-Hacks angewendet. Also wir haben, also der spaßigste und der coolste Growth-Hack war eigentlich ein Offline-Growth-Hack sozusagen. Das war unser Kinoheld-Bus. Der Kinoheld-Bus war, ich glaube, ein Ford Transit-Bus, also ein Feuerwehrbus aus 1900. 61, glaube ich, also ein Oldtimer, aber mit einer funktionierenden Sirene auf dem Dach, die wir auch hin und wieder mal angeschaltet haben, ähm, sogar als mal die Polizei irgendwo in der Ecke war, die fanden es zum Glück auch lustig, also wir haben keinen Ärger gekriegt zum Glück. Da sind viele andere Sachen passiert. Das ähm, erzähle ich euch vielleicht mal zu einem zu anderen Zeitpunkt noch. Aber was wir mit dem Kinoheldbus gemacht haben, wir haben ihn zu einer mobilen Popcorn-Maschine umgebaut. Total crazy. Also wir haben einfach hinten eine Popcorn-Maschine reingebaut, hatten eine Kooperation mit Red Bull und sind in den Anfangstagen von Kinoheld ähm, in großen Städten unterwegs gewesen, egal ob Berlin oder Hamburg oder München etc. pp, und haben uns zum Beispiel in Berlin mitten auf den Alexanderplatz gestellt. Das war in 2013. Also ist schon, ist schon eine Zeit her, sagen wir es mal so. Aber da haben wir dann Popcorn verteilt und Red Bull Cola, weil wir mit Red Bull eine Kooperation hatten, was total cool war. Und haben im Endeffekt... Popcorn und Red Bull ähm, im Austausch gegen Likes auf Facebook. Damals war das noch irgendwie, da hat das noch alles funktioniert, aber unsere äh, Fanpage musste natürlich wachsen. Wir brauchten Reach auf Social Media und haben dadurch unsere ersten Fans gewonnen sozusagen. Aber was viel besser funktioniert hat, Instagram war relativ neu und was wir gemacht haben, die, ähm, die Menschen, die dann ein Popcorn von uns wollten oder die auch in unserer Zielgruppe waren, wir haben uns da schon relativ junge Leute rausgesucht, die haben dann ein Foto auf Instagram gemacht, haben uns vertaggt, haben das Ganze hochgeladen und wir haben dann im Gegenzug dafür äh, Popcorn rausgegeben und eine Red Bull Coke. Das hat uns am Anfang auf jeden Fall geholfen, um rein auf Social Media erstmal zu wachsen. Das war extrem wichtig. Viel spannender war dann, dass wir irgendwann mal, ähm, und ich glaube es war, als wir bei einem Arthouse Kinobetreiber in Berlin waren, haben wir die Idee gehabt, iFrames zu entwickeln. Das heißt, wir sind ja damals mit Kinohead gestartet, als wir die Idee hatten, eine Plattform zu bauen, also wirklich eine Plattform fürs Kino-Ticketing. Irgendwann haben wir dann gemerkt, wow, okay, wir kriegen nicht so den Traffic drauf. Es ist einfach extrem schwer, wirklich qualifizierten Traffic drauf zu bekommen, der dann auch konvertiert und auch Tickets kauft. Und selbst wenn er dann ein Ticket gekauft hat, hat es dann relativ lange gedauert, bis dieser User sich sozusagen finanziert, refinanziert hat für die Marketingausgaben, die wir hatten. Also kamen wir dann auf die Idee, Iframes zu bauen. Und diese Iframes waren im Endeffekt... E-Commerce-Shop-Systeme in der CI des jeweiligen Kinos, die wir auf den Kino-Webseiten implementiert haben. Und der große Hack daran war, dass wir uns die extrem teuren Marketingkosten gespart haben und wir in der Kino-DNA eingebaut waren und immer noch eingebaut sind. Weil, wisst ihr, der User, der Kinogänger, hat es am Ende erstmal gar nicht gemerkt, dass er jetzt in einem Kinoheld-System ist, also in der Kinoheld-Software, weil alles auf das Kino gebrandet war. Ganz am Schluss nur, als das Kinoticket dann verschickt wurde, kam dann, dass das Ganze powered by Kinoheld ist. Also wir waren komplett sozusagen ein White-Label-Software-Anbieter. Und das war dann wirklich der Punkt für uns, wo wir ins, ja, ins krasse Wachstum gekommen sind und auch richtig gewachsen sind, weil A natürlich auch die Kinos den Mehrwert gesehen haben, weil zum damaligen Zeitpunkt war einfach die Buchung eines Kinotickets ein extrem großer Pain auf den Kino-Webseiten. Also die Software war einfach, die hat dich dann irgendwie, keine Ahnung, 15 Fragen gefragt, ähm, alleine zur Registrierung sozusagen, wenn du dich registriert hast, zum Kauf eines Kinotickets für, keine Ahnung, 20, 25 Euro, wenn du jetzt irgendwie noch, also für zwei Leute ein Kinoticket kaufst etc. pp. Also, das war schon crazy und das war natürlich dann unser Move und unsere Chance sozusagen mit einer starken User Experience und mit einer guten UI das Ganze einfach dann zu perfektionieren, zu vereinfachen. Der kino head buchungsprozess hatte am Ende nur noch drei Schritte oder ich glaube es waren vier Schritte, jetzt glaube ich nur noch drei. Also es war es ging nicht einfach sozusagen ein Kinoticket zu buchen und das war auch ein extrem wichtiger Schritt für uns damals. Und der letzte Punkt, der letzte Growth-Hack sozusagen und dann schließen wir dieses Thema auch ab und gehen zum eigentlichen Thema, zum Umsatz dieses Podcasts sozusagen, aber diese Funktion war auch extrem spannend und hat uns extrem viel gebracht in der Anfangszeit von KinoHeld, unsere Freunde-Einladen-Funktion. Es war eigentlich eine Referral-Friend-Funktion sozusagen, die man kennt aus dem Growth-Hacking-Prozess sozusagen. Also Freunde laden ihre Freunde an. Und bei uns war es einfach extrem cool. Und ich sage euch, warum es so cool war. Denn wir haben diese Referral-Friend-Funktion sozusagen komplett nativ in die Software eingebaut. Sprich, wenn du dir ein Kinoticket gebucht hast, hast du die Möglichkeit bekommen, einen Freund von dir via WhatsApp, und es war in 2013, also es sind schon ein paar Jahre her, via WhatsApp einzuladen mit einem, mit einem Referral-Link sozusagen, also einem Link, den du ihm rausgeschickt hast. Als er auf den Link geklickt hat, ist er genau zu dem Film gekommen, den er gebucht hat und du hast auch gesehen, wo er sein Sitzticket gebucht hat. Also wo er seinen Sitzplatz hatte. So konntest du direkt neben deinem besten Kumpel sozusagen dir dein Ticket holen. Also extrem spannend auch. Wir haben es einfach vereinfacht sozusagen, wie du damals einen Kinobesuch mit Freunden planst. Und das war ein absolut starker Growth Hack für uns und hat uns sozusagen ins Wachstum gebracht. Warum habe ich mich eigentlich damals für einen Podcast als als Content Medium entschieden? Naja, ich habe mir damals überlegt, hey, meine Zuhörer oder meine Leser oder meine Zielgruppe, wie sieht die denn eigentlich aus? Aus was für Menschen besteht die denn? Haben die viel Zeit? Sind die viel unterwegs? Sitzen die viel im Auto? Sitzen die viel im Zug? Sitzen die viel in Flugzeugen oder was auch immer? Aber ich habe dann für mich einfach gesehen, meine Hauptkernzielgruppe sozusagen, mein Kundenavatar, meine Buyer-Persona, sind Startup-Gründer, angehende Startup-Gründer, Unternehmer im digitalen Bereich, ähm, Studenten, Journalisten etc. pp., die aber alle nicht viel Zeit haben. Das vereint sie alle sozusagen. Die haben alle nicht viel Zeit, Content oder Inhalte zu konsumieren oder wollen diese Inhalte einfach schnell und on the go sozusagen konsumieren und deshalb habe ich mich dann in 2017 und so lange ist es schon her, als ich Startup Hacks gestartet habe, für einen Podcast entschieden. Das Thema war für mich komplett neu und glaubt mir, ich hatte keine Ahnung von der Technik. Ich habe mich komplett selbst reingefuchst, also es ging los mit so einem ich glaube, mit einem 50 Euro Amazon Mikrofon hatte echt eine okay Qualität. Aber die ersten Aufnahmen waren natürlich echt mies. Also muss man einfach sagen. Scrollt gerne mal ganz runter zur ersten, zur ersten Folge. Die war mit Daniel Bietmann, ein alter ähm, Kollege von mir, mit dem ich auch eine, ein Startup gegründet hatte, auch schon lange her hieß Calitary, war ein Gehversuch im Fitnessbereich, hat auch ganz gut funktioniert, also es war eigentlich äh, super, wir waren komplett gebootstrapped, hatten einen total coolen Deal mit RTL 2, einen äh, Media for Revenue Share Deal sozusagen, also Media for Revenue und unsere Spots liefen auch im Fernsehen, also es war total crazy, innerhalb von vier Monaten haben wir das Produkt gebaut, wir hatten unsere Fernsehspots laufen und dann kam es halt, wie es leider so oft kommt, im Leben eines Gründers sozusagen oder wenn du da draußen, vielleicht hast du es auch schon mal was ähnliches erlebt. Wir haben uns dann intern leider etwas in die Haare gekriegt, was die strategische Ausrichtung anging und ähm, mussten uns dann leider voneinander trennen und leider ist dann auch das Projekt gestorben. Es war sehr schade, weil es war eigentlich, hatte das Projekt echt viel Potenzial, aber es sollte nicht so sein. Und es war irgendwo auch gut, dass es nicht so sein sollte, weil so bin ich dann heute auch mit dem Uwe zusammengekommen, was wirklich das aller Allerallerbeste ist, was mir unternehmerisch sozusagen und natürlich auch menschlich passieren konnte, weil ey, der Uwe ist einfach ein total cooler Kerl und ja, ich liebe ihn einfach, ein cooler Kerl. Schaut auf jeden Fall mal auch bei seinem Podcast vorbei, Hashtag Happylist ist ein super cooler Podcast, also schaut mal vorbei. So, so bin ich sozusagen auf meine Zielgruppe gekommen, beziehungsweise auf mein Content-Medium Podcast, weil ich mir im Detail angeschaut habe, wie sieht denn meine Buyer-Person aus? Wer sind denn die Menschen, meine Inhalte konsumieren. Deswegen eine Bitte an euch oder wirklich ein wichtiger Hinweis an euch, wenn ihr jetzt gerade überlegt, hey, okay, ich habe jetzt Bock in die Sichtbarkeit zu gehen, ich will jetzt wirklich mit meinem Content rausgehen und Menschen erreichen. Menschen aus der Zielgruppe, aus der Nische, die ich für mich festgelegt habe. Macht euch sehr, 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 sehr gute Gedanken, welche Content-Kategorie ihr wählt. Also mit Content-Kategorie meine ich, Wollt ihr mit Audio durchstarten, also mit einem Podcast oder wollt ihr im Bewegtbildbereich durchstarten mit YouTube oder wollt ihr textlich durchstarten mit einem Blog etc. pp. Da gibt es viele Möglichkeiten und da ist es einfach wichtig, dass ihr euch am Anfang sehr gute Gedanken macht. Ich meine, am Ende könnt ihr es auch so machen, wie es wir bei Geschichten, die verkaufen, machen. Wir produzieren einfach alles durch. Wir nutzen unser Content-Pillar-System sozusagen wo wir tatsächlich eine Longform haben, also unsere Longform, den Podcast und den Podcast gleichzeitig mitfilmen. So haben wir gleich ein YouTube-Video, wir haben unseren Podcast, wir transkribieren den Podcast, wir machen einen Blogbeitrag draus, also wir ziehen extrem viel Content aus, diesem, aus dieser einen Aufnahme, könnt ihr euch vorstellen. Und dann ziehen wir natürlich noch aus den einzelnen Aufnahmen noch Highlights raus, die wir dann in unseren Durchlauf erhitzen. und mit Durchlauferhitzer meine ich Social Media, also zum Beispiel Instagram-Stories, LinkedIn-Stories. Oder einfach nur Feed-Posts, weil guckt mal, bei LinkedIn zum Beispiel, wenn ihr auf LinkedIn einen Post absetzt, ja, da kriegt ihr geile Reichweiten, aber die Reichweite ist leider endlich. Also, die ist nicht unendlich. Irgendwann hört sie auf. Ist einfach so. Der Post ist maximal eine Woche im Feed eurer Community, eurer Follower sichtbar und ist dann, der verschwindet dann in der, ja, in der, in den Content-Katakomben LinkedIn sozusagen. Also, der ist einfach nicht mehr sichtbar. Habt ihr jetzt aber Content zum Beispiel in, in, in Form eines Podcasts auf iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer, die ganzen Systeme, die Plattformen funktionieren ja wie eine Suchmaschine. Das ist ja das Starke daran. Am Ende ist es eine Suchmaschine, eine Content-Suchmaschine. Und wenn jemand in der Suchleiste nach bestimmten Keywords sucht, kann es gut sein, wenn ihr eure Hausaufgaben im SEO-Bereich gemacht habt und da auch wirklich extrem gut die Analyse gemacht habt im Vorfeld, dann kann es sehr gut sein, dass eure sogar uralten Inhalte, die vielleicht schon zwei, drei Jahre alt sind, wieder von Menschen gefunden werden und angehört werden. Das macht das Ganze extrem spannend. Und als ich die News gehört habe, was Google gerade vorhat, da bin ich wirklich auch in Dreieck gesprungen sozusagen. Also jeder Podcaster auf der ganzen Welt hat sich wahrscheinlich gefreut wie ein Schnitzel, denn Google fängt jetzt an, Podcasts zu indexieren und in den Suchergebnissen auszuspielen. Als First Class Citizen sozusagen. Also neben Text, Bildern und Video, also das kennt ihr ja, wenn ihr jetzt bei Google nach einem bestimmten Keyword sucht sozusagen, dann kommt manchmal, dann kommen oft YouTube Clips raus, dann kommt natürlich Text raus, Bilder natürlich sowieso, News etc. pp. Aber ganz neu werden jetzt auch Podcasts mit ausgespielt und das ist extrem spannend. Jetzt gerade ist es noch so, wenn du nach ähm, einem Podcast suchst oder bestimmt, äh, wenn du jetzt Content Marketing zum Beispiel angibst oder Startup Hacks zum Beispiel oder Growth Hacking oder ich weiß nicht was, irgendein Keyword, dann musst du jetzt immer noch das Keyword Podcast mit angeben, damit die Podcasts ausgespielt werden. Das wird sich aber bald ändern. Es also werden nur noch nach Keywords sozusagen gefiltert, bzw. die Ergebnisse dann ausgespielt. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Zukunft das Thema Growth Hacking eingibst, kann es sehr gut sein, dass eine Startup-Hacks-Podcast-Folge erscheint. Also sehr, sehr spannend. Zudem arbeitet Google natürlich noch an vielen weiteren Themen, wie zum Beispiel mit ihrem Google Assistant, also wirklich da noch viel mehr die Audiosuche mit einzubinden, mit den Sprachassistenten, also auch extrem spannend. Es gibt dann quasi eine, da gibt es keine Überschneidung mehr. Du fragst dein Google-Device zum Beispiel nach einem gewissen Keyword und es spielt dir dann die Ergebnisse aus. Also ihr seht, da tut sich einiges im Markt und Google ist da auch mit einer extrem bolden, mit einem echt großen Credo rausgegangen, sie haben vor, wirklich die, äh, die Podcast-Zuhörerzahlen weltweit zu verdoppeln, weil ihr müsst euch vorstellen, einem Apple-User fällt es extrem leicht und es wird ihm leicht gemacht, einen Podcast zu hören, er hat eine App schon vorinstalliert. Podcasts, aber auf den äh, Android-Devices, von denen es ja auch echt ein paar gibt auf der Welt, denen wurde es bisher immer relativ schwer gemacht. Sie konnten immer nur mit Third-Party-Apps, also mit Stitcher oder mit was auch immer, ähm, ihre Podcasts hören oder natürlich äh, Spotify. Aber es gab keine native App. Google hat da jetzt schon dran gearbeitet mit ihrer Google Podcast-App, aber da werden sie jetzt noch viel tiefer und viel effektiver drauf eingehen, dass sie eben diesen Podcast-Markt noch viel besser abdecken. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was hat denn ein Podcast mit Growth-Hacking zu tun? Oder warum ist denn, warum kann denn ein Podcast ein Hack sein? Ich gebe dir zwei wichtige Punkte jetzt aus eigener Erfahrung mit, also zwei Hauptpunkte sozusagen. Das Thema Networking. Also für mich waren schon immer so langweilige Networking-Veranstaltungen eh schon nie irgendwie ein Thema. Also ich hatte da nie Bock drauf, es hat mich immer extrem gelangweilt und ich wollte da eigentlich nie hingehen. Denn heute, wenn ich mich mit irgendjemandem vernetzen möchte, und das schaffe ich nur aufgrund des Podcasts oder der der Podcasts mittlerweile ja, aber wenn ich mich heute mit einer spannenden Person vernetzen möchte, dann lade ich sie einfach in meinen Podcast als Interviewgast ein und verbinde mich dadurch auf eine extrem tiefe und spannende Ebene mit meinem Interviewgast. Also viel tiefer und viel deeper als jetzt ähm, auf irgendeinem Networking-Event oder so. Und dann natürlich das andere Thema, Business Development. Also ich kann ja zielgerichtet auch Menschen, also Interviewgäste, Einladen die aus meinem Zielmarkt sind. Und da erreiche ich drei wichtige Dinge damit. Den Ego-Push, denn mein zukünftiger Interviewgast fühlt sich geschmeichelt. Jeder fühlt sich geschmeichelt, wenn er eine Anfrage für ein Interview bekommt. Egal, ob das jetzt für einen Blog ist oder für ein Fernsehinterview ist, ist natürlich noch krasser oder für ein Podcast-Interview. Die Menschen teilen gerne ihre Geschichten. Die Herausforderungen und Bedürfnisse. Wisst ihr, ich konnte in den Podcast oder kann in den Podcast die Herausforderungen und die Bedürfnisse meiner Interviewgäste sehr gut analysieren, weil wir natürlich im Gespräch sind und da werden die Hosen runtergelassen teilweise. Also ich erfahre sehr viele Dinge über meine Interviewgäste und das nutze ich natürlich in keinster Weise aus, also das ist jetzt nicht irgendwie mit ähm, schrägen Influencing oder was auch immer verbunden, aber ich höre einfach zu und das rate ich euch auch, hört einfach mal etwas mehr zu, listen. Ganz ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich ergo, wo kann ich Mehrwerte schaffen mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung? Da hat sich natürlich mittlerweile sehr viel geändert, weil das Thema Startup-Hacks ist wirklich das ein Side-Business von mir sozusagen. Eins, das mir extrem viel Spaß macht, deswegen mache ich es jetzt auch schon fast vier Jahre lang und ähm, ihr merkt ja, ähm, in den letzten Wochen kamen, ja, etwas vereinzelter Interviews raus und auch ähm, Folgen raus, aber auch nur, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie kann ich denn jetzt ein neues Format vielleicht auch launchen, wie komme ich etwas weg von den ganzen Interviews, weil die Interviews machen extrem viel Spaß, versteht mich nicht falsch, die geben euch auch einen tollen Mehrwert, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man mal irgendwie über 100 Interviews gemacht hat, dann wird es irgendwann, ja, du spielst halt immer so ein Programm ab, auch von den Fragen her und dem Content-Creator soll sie ja am Ende auch Spaß machen und das merkt ihr dann auch, wenn der Creator Spaß hat, habt ihr noch mehr Spaß. Wenn der Creator keinen Spaß hat und er ist irgendwie halt so abfrühstückt, naja, dann ähm, merkt ihr das auch und dann macht es euch auch nicht so viel Spaß beim Zuhören. Deswegen habe ich mir einfach die letzten Wochen etwas mehr Zeit genommen, um mal zu überlegen, wo will ich denn eigentlich mit Startup-Hacks hin und so eine Folge wie heute euch einfach noch deepere Insights zu geben aus meinem Daily-Business sozusagen als Podcaster oder als Content-Markter, als Unternehmer ist glaube ich von extrem hohem Mehrwert für euch. Deshalb schreibt mir doch mal gerne auf LinkedIn oder auf Instagram wie ihr das findet und dann werden wir mal schauen, ob es noch mehr von den Solo-Folgen gibt sozusagen oder ob ihr euch wieder die Interviews zurückwünscht. Aber ich glaube, am Ende ist es immer die Balance und wir finden einfach eine gute Mischung, 50-50 sozusagen, vielleicht auch ein bisschen ähm, variiert, aber die Mischung macht es am Ende aus und es wird etwas sein, was aus Interviews besteht mit spannenden Unternehmern, mit spannenden Startup-Foundern, die geile Growth-Hacks am Start für euch haben und natürlich mit coolen, geilen Input-Sessions von mir. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wie hat sich denn bei mir der Podcast eigentlich entwickelt? Also alles ging damals los mit Content und mit Content meine ich den Podcast. Es ging einfach mal mit den ersten Folgen Startup Hacks los und ich habe es in der einen oder anderen Folge ja schon mal erwähnt. Ich habe dann irgendwann mal für mich entdeckt, hey, das kann doch nicht alles sein, da ist noch mehr drin und diese diese Erleuchtung sozusagen kam mir nach dem Surfen in Südafrika. Ich war mit meiner Familie in Südafrika, in Kapstadt und hatte eine super tolle Surf-Session, bin rausgekommen und war einfach nur mega happy, hatte ein riesiges Smile auf den Lippen und dachte mir, hey, damals war halt diese Podcast-Bubble noch ein bisschen kleiner. Also in 2017, 2018 war das noch nicht so groß wie heute. Es war einfach noch überschaubarer, sagen wir es mal so. Und für mich war es dann wichtig, hey, der nächste Schritt, wie sieht der aus? Und der nächste Schritt war für mich dann, ein Buch zu schreiben. Und mein Buch Startup Hacks war für mich ein extrem wichtiger Schritt, den ich damals gegangen bin, weil ich dadurch noch mehr innerhalb meiner Zielgruppe sozusagen, innerhalb meiner damaligen Zielgruppe in die Sichtbarkeit gekommen bin. Weil, ihr könnt euch vorstellen, so ein Podcast, den kann man natürlich mal schnell starten. Aber ein Buch zu schreiben ist schon mal noch mal ein anderes Spielchen. Also da herrscht einfach noch viel mehr Disziplin, da herrscht noch viel mehr Input, den man reingeben muss, auch zeitlich einfach ein zeitlicher Invest. Ich habe das Buch eh super schnell geschrieben, also in meinen Augen. Ich habe vier Monate gebraucht, bis ich Startup Hacks dann fertig hatte und das Buch finalisiert war sozusagen. Aber auch nur, weil der Content schon da war. Und da kommen wir zu dem sehr wichtigen Punkt. Ich hatte schon sehr viel Content. Ich hatte, glaube ich, 40 oder 50 Interviews und bin mit diesen Interviews dann zum Verlag gegangen, beziehungsweise mit einer Auswahl von diesen. Das Ganze hat dann auch nur funktioniert, weil ich über glückliche Umstände den lieben Marc kennengelernt habe. Und Marc ist und war mein Buchagent. Und ihr glaubt nicht, wie ich Marc kennengelernt habe, auf Instagram. Ganz im Ernst. Ich habe mein Instagram-Feed Instagram, durchges mein Instagram -Feed durchgescrollt und war bei bei der lieben Eva vom, vom Mates, das ist ein toller Coworking-Space hier in München, und die hatte so ein Format Meet the Mates sozusagen und da hat sie Mark vorgestellt und da stand drin, dass er Buchagent war. Und es war just in dem Moment, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wow, ein Buch zu schreiben wäre ein geiler nächster Step. Und dann habe ich Marc einfach angeschrieben und äh, wir haben uns unterhalten, er fand die Idee geil. Und dann gingen wir mit dem ersten, mit dem ersten Manuskript sozusagen, mit der ersten Outline von der Idee zum Verlag. Und der Verlag, der Redline-Verlag hier in München, gehört zur Münchner Finanzbuchgruppe, fand das Thema extrem spannend und wir haben das Buch umgesetzt. Und es war für mich natürlich äh, extrem spannend, das könnt ihr euch vorstellen. Das war Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich äh, irgendwie ähm, mit dem mit dem Podcast mal ein Buch schreiben werde. Aber es war so. Und es war extrem wichtig, weil natürlich dieses Buch mich dann nochmal auf die, auf die Landkarte gebracht hat, sozusagen auch in der Industrie. Und mit der Industrie meine ich einfach werbetreibende Kunden da draußen. Und so ging es dann los, dass dann auch die ersten Anfragen kamen. Also als das Buch dann veröffentlicht wurde und das Buch dann natürlich in den Bücherregalen bei den ganzen großen Buchhändlern stand, egal ob bei Hugendubel, Thalia etc. pp., habe ich dann auch gemerkt, dass mehr Traction, also noch mehr Traffic natürlich auf den Podcast kam. Aber viel wichtiger, es kamen dann auch die ersten Anfragen von großen Brands an, die mit mir zusammenarbeiten wollten, wie zum Beispiel Siemens und das war natürlich eine tolle Kooperation für mich. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, ich habe natürlich mein Netzwerk noch erweitern dürfen und ich hatte einen tollen starken globalen Werbepartner mit dem Podcast, was natürlich für mich auch ein tolles ja einen, einen wahnsinnigen Abstrahleffekt auf die Marke Startup Hacks hatte sozusagen. Es ging dann noch weiter und zwar mir war es wichtig eine komplette Customer Journey sozusagen aufzubauen mit dem ersten Produkt Podcast. Das zweite Produkt war das Buch und innerhalb des Buches auf den letzten Seiten gab es dann einen Sales Funnel. Also ich habe einen Sales Funnel innerhalb des Buches integriert für mein Accelerator-Programm, für den Startup Hacks Accelerator. Und der Startup Hacks Accelerator war dann sozusagen ein großes Coaching-Produkt, das sich aus den zwei anderen Produkten entwickelt hatte. Ich konnte mir den Expertenstatus natürlich davor schon aufbauen mit Hilfe von kino -Halt, meinen ganzen anderen Gründungen und meinen Festanstellungen beim deutschen Sportfernsehen etc. pp. Aber diese zwei Punkte waren extrem wichtig, um diese Credibility, diese Authority aufzubauen im Startup-Bereich zusätzlich sozusagen. Und so kam es dann zum Startup Hacks Accelerator, einem Coaching und Mentoring, also eigentlich einem Mentoring-Programm, wo ich andere Startup-Gründer mit aufgenommen habe und ihn in den Bereichen Marketing Business Development, also eigentlich hauptsächlich Business Development und Sales geholfen habe, wie sie sozusagen einen, einen starken Funnel aufbauen können, also wirklich einen guten, eine gute Landingpage aufbauen können, einen guten Sales Funnel aufbauen können, ihr Business Development weiter vorantreiben können, weitere Kooperationen ausbauen können, wie sie mit Content Marketing draußen am Markt sich von den Wettbewerbern abheben können. Also ganz viele einzelne Dinge. Natürlich ist das Thema Growth Hacking auch voll eingeflossen, aber das war ein extrem wichtiges On-Top-Produkt sozusagen, das sich auf den anderen beiden Produkten aufgebaut hat. Das war dann mein kompletter Funnel sozusagen, den ich hatte oder mein, mein, mein komplettes Produktportfolio und dieses Produktportfolio hat es mir ermöglicht mit Startup Hacks, mit der Marke Startup Hacks, also mit dem Podcast, mit werbetreibenden Kunden, also mit Siemens, mit Mini, mit noch vielen weiteren mit dem Buch natürlich auch das Buch war und ist da natürlich auch ein wichtiger Treiber, was den Umsatz angeht. Ja, und ich stimme dir jetzt zu, du denkst wahrscheinlich gerade dran, oh Mann, ey, mit einem Buch verdient man auch nicht so viel Geld, warum hat er denn keinen Free-Plus-Shipping-Funnel oder was auch immer gemacht? Nee, das habe ich mit Absicht nicht gemacht, weil ich an meinem, oder weil ich das Buch genutzt habe, um meinen Expertenstatus weiter auszubauen. Also ihr merkt schon heute, diese Folge ist sehr Meta, also sehr aus der Meta-Sicht sozusagen. Ich gebe euch heute sehr viele Insights mit, wie ich Startup-Hacks aufgebaut habe für mich, dass ihr einfach seht, was mit Content alles möglich ist. Also das Buch erzeugt natürlich auch Umsätze. Sobald es im Buchhandel verkauft wird oder bei Amazon verkauft wird oder wo auch immer verkauft wird, erhalte ich eine Umsatzbeteiligung. Ja, die ist jetzt nicht so riesengroß, aber sie macht immer noch Spaß sozusagen. Aber das wichtigste Produkt oder das Produkt, das am Ende des Tages am meisten Umsatz erzeugt hat, war der Startup Hacks Accelerator, wo ich meine Mentees einfach gecoacht habe im Bereich Business Development, im Bereich Growth Hacking etc. pp. Ich habe es ja gerade erwähnt. Aber diese drei Produkte zusammengenommen, haben es mir ermöglicht, dass ich mehr als 100.000 Euro Umsatz gemacht habe und das Ganze nur weil ich damals mit Content losgelegt habe und meinem Podcast gestartet habe. Also du siehst, mit einem Podcast ist sehr vieles möglich. Das ist natürlich erstmal ein Content-Medium, das ist erstmal eine Content-Kategorie, mit der du startest. Aber wenn du es smart machst und dieses Produkt immer weiterentwickelst, dann kannst du daraus ein wirklich sehr lukratives und stabiles Business aufbauen. In meinem Falle ist es ein Side-Business, der Startup Hacks Podcast und alles, was dazugehört, ist nicht mein Hauptbusiness. Jeder draußen, die öfters einschalten, wissen ja, dass der Startup Hacks Podcast eins meiner Side-Businesses sozusagen und nicht mein Haupt-, nicht mein Kernbusiness. Aber du siehst, mit einem Side-Business kannst du mal ganz schnell sechsstellige Umsätze machen. Naja, so schnell ist es dann auch nicht. Alles dauert seine Zeit. Also hier bei Startup Hacks hat es natürlich jetzt von Ende 2017 bis heute gedauert, bis man da angekommen ist. Aber trotzdem, es ist schon ein sehr lukratives Geschäft, das man on the side führen kann sozusagen. Ist natürlich schon mit einem Aufwand verbunden. Und ja, ich mag ähm, euch das jetzt gar nicht zu, zu rosig reden. Am Anfang war es einfach pures Arsch aufreißen. Also war einfach so. Jede Woche die Interviews produzieren, also keine Woche auslassen, auch im Urlaub, egal ob man krank war, man hat immer diese Interviews rausgefeuert und für den Start war es essentiell, wirklich so fokussiert zu bleiben und ja, heute wäre es immer noch so wichtig, aber ihr wisst ja, es ist ein Zeitbusiness von mir, wir haben super viel zu tun mit unseren anderen ähm, Unternehmungen, deswegen verzeiht es mir bitte, wenn in den letzten Monaten nicht allzu viele Episoden rausgekommen sind, das wird sich ändern, ich werde wieder fleißiger beim Startup Hacks Podcast. Versprochen, wenn du jetzt irgendwelche Fragen hast, wie du dir ein lukratives Side-Business sozusagen mit dem Thema Content aufbauen kannst, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden, einfach ähm, unter LinkedIn, also ihr kennt ja meinen LinkedIn-Account Bernhard Kalama oder auf Instagram oder wo auch immer ihr mich ergreift und erwischt sozusagen. Ganz wichtige Side-Note noch, den Startup Hacks Accelerator als ähm, Mentoring-Programm gibt es heute so in dieser Form nicht mehr. Der Grund ist einfach, als ich Uwe getroffen habe, hat sich der Fokus geändert, auch bei uns und wir sind a mit der Karlemann von Grafenstein GmbH natürlich voll durchgestartet und mit unserem, mit unserer Content-Marketing und Storytelling-Ausbildung, Geschichten, die verkaufen und natürlich unsere ganzen anderen Ventures, die wir mit begleiten, wo wir Anteile halten, die wir mit aufbauen. Da war einfach keine Zeit mehr. So viel Spaß es mir gemacht hat und so cool dieses Projekt auch war. Es war ein Projekt für mich, das ist abgeschlossen. Ich habe extrem tolle Menschen kennenlernen dürfen. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, meine Mentees haben viel gelernt und ihr seht, man hat auch noch etwas Geld damit verdient. Ich hoffe, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du konntest den einen oder anderen Mehrwert für dich rausziehen, wenn du Ideen hast... Also für eine mögliche nächste Folge. Also was interessiert dich? Was willst du gerne von mir wissen? Schreib mir einfach eine Nachricht auf LinkedIn. Da lese ich sie garantiert, wenn nicht gerade zu viel Spam reinkommt. Ich meine, ihr wisst ja, das Thema Spam ist auf LinkedIn echt gerade ein ganz schöner Pain. Aber ich gebe mir Mühe. Ich schaue alle Nachrichten an. Schickt mir einfach eure Nachricht mit euren Themenvorschlägen oder mit einer möglichen Q&A, was wir hier mal besprechen sollten. Also und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer gerade ist, wann du diesen Podcast hörst. Bis bald. Ciao. Ciao, dein Bernhard.